0: Hallo Roland, hallo Noel, na wie geht's dir? Och, gar nicht so schlecht. <lacht> ja, was fällt euch auf, liebe Freunde, nachdem wir euch bei den letzten Folgen ja fast die Ohren zerstört haben, haben wir uns gedacht, naja, heute <lacht> ja, mal mit genau. äh, Mikrofon. Ne? Ja, und wir haben gesagt, diesen Invest, den Tätigen wir gerne für unsere wuca podcast hörerinnen und Hörer. <lacht> ja, lange überfällig, ja. aber heute Folge 20 Jubiläum, äh, guter Anlass, das zu tun. Insoweit, worum soll es heute gehen? Wir reden über Digitalisierung und darüber, was eine bunte Stichprobe von Menschen über das Thema denkt. Ja, also bis nach dem Intro. Viel Spaß heute bei unserer Folge 20. VUKA Podcast, der Generation Talk über die Welt von morgen mit Roland Donner
1: und Noel Schäfer. Ja, wie schon gerade von Noel erwähnt, heute gibt es einen bunten Blumenstrauß an Feedbacks von Leuten zwischen 17 und 79. Denn wir waren bei einer ja, langjährigen Freundin, die Birte Steutz, und die hat jetzt mal was gewagt, sich mal neu aufzustellen. Ja, die hat IT-Hintergrund, aber hat jetzt gesagt, ich mache jetzt Strategieberatung. Und äh, ja, Birte ist so ein bisschen die Brückenbauerin zwischen der IT-Welt. Und ähm, ja, den Unternehmen, denen sie helfen möchte, strategisch sich aufzustellen.
0: Ja, und das Schöne an dem Abend war, dass wir nicht nur äh, für Bierte da waren, sondern äh, in gewisser Weise auch für potenzielle neue VUCA-Podcast-Abonnenten. Bierte hat uns nämlich eingeladen, äh, freundlicherweise unseren VUCA-Podcast vorzustellen, weil sie das so toll fand. Das haben wir dann auch getan. Ja, aber was ist da passiert und warum haben wir gesagt, wir nehmen die Folge heute zum Anlass? Naja, ganz einfach, Birte hatte ein ganz tolles Experiment oder ein, ein tolles Workshop-Format gemacht und zwar ging es ums Brainwriting. Sie hatte den Begriff Digitalisierung vorgegeben und dann sollten wir einfach mal aufschreiben, was wir denken. Dann wurde der Zettel rumgegeben und dann hat immer wieder jemand ergänzt, so dass nachher auf einem Blatt äh, pro Person natürlich die Informationen vieler Menschen drauf standen, nämlich alle Menschen, die am Tisch saßen. Ja, und das wollen wir heute eigentlich mal einfach aufgreifen und ja. Ja, und äh, was auf diesem Blatt Papier stand,
1: beziehungsweise da stand ja gar nichts erstmal drauf und äh, einige, ja, es waren Stifte da und es waren weiße Blatt Papiere da und dann äh, hatte Birta eine ganz einfache Frage an uns gestellt. das waren ungefähr so 30, 35 äh, Besucher dort in schöner Location mit auch leckerem Essen. Sehr lecker. Ja, <lacht> kann man wirklich nur empfehlen. Ähm, und die Frage hieß einfach nur, was ist Digitalisierung?
0: Ja, und da können wir jetzt auch direkt mal einsteigen. Was ist Digitalisierung? Ich habe hier einen Zettel, den ich mir nicht ausgesucht habe. Und da schrieb jemand, alles ist mit allem verbunden. Alles kann elektronisch gesteuert werden. Und äh, da muss ich mir sagen und jetzt nicht, ihr braucht keine Sorgen. wir lesen jetzt nicht äh, 500 Begriffe einfach kreuz und quer vor. Wir wollen euch mal einen Eindruck geben und steigen dann einfach mal immer mal so ein bisschen hier äh, in die Diskussion ein. Wobei man da direkt schon sagen muss, Internet der Dinge natürlich äh, gut auf den Punkt gebracht. Ne?
1: Also ich muss dazu, also äh, lies auch mal bitte vor, was hat die Person da geschrieben? Alles also, mit allem verbunden, ach, ach. alles kann elektronisch gesteuert werden. Ja. Dazu fällt mir ein, 1991 habe ich meinen Techniker gemacht. Okay. Und da war schon die Rede, boah, jetzt muss ich graben, das hieß dann äh, irgendwie äh, Laufwerk Z. Da hatte man schon die Idee gehabt, alles mit allen zu verbinden. also mit auf, Kabel. Äh, ja, ja, es, na, es ging um einen, so eine, so eine Art, Art SharePoint, wo eben halt alle Firmen darauf zugreifen können und dementsprechende Daten und Wissen auch sich ähm, runterladen können. Und ich erinnere mich noch, 91, das war einfach eine Idee. Aber es war... Okay, zumindest in Deutschland. In Amerika, glaube ich, war, sind viele Dinge, äh, haben angefangen. Aber da war schon die Idee gewesen, so etwas zu initiieren, was dann die Person hier gerade geschrieben hat. Alles mit allen zu vernetzen. Das ist ja jetzt der Fall.
0: Ja, jetzt wird Cloud. Cloud. Ja, genau, in der Cloud jetzt reden alle Geräte miteinander. Der Kühlschrank redet mit der Heizung und der Herd äh, mit der Fritteuse oder ja. was auch immer. Ne? Ja. Ähm, ich habe hier noch ähm, Übersetzung in Computersprache, wo ich mich jetzt gerade schon fragen muss. Äh, du kennst ja, wir alle reden ziemlich abgehakt mit unseren elektronischen Geräten, weil mittlerweile haben wir uns den Computer an, angepasst, der ja zu dämlich ist, unsere Sachen zu verstehen. Äh, ich rede nicht auch mal Siri-Timer zwei Minuten, <lacht> wenn ich dann manchmal andere Leute <lacht> höre, die sagen hey Siri, stelle bitte den Timer auf drei Minuten und dann noch ein Dank hinterher, dann merkt man immer schon, wer in welchem Stadium der Digitalisierung ist. Aber das, das kenne ich auch, das kenne ich noch von
1: meiner Mutter und das ist bestimmt schon 45 Jahre her, die hat gesagt, Roland, aufräumen.
0: <lacht> hat aber nur bedingt gut funktioniert wahrscheinlich. Also was den Sprech angeht, gab es das auch schon vor 40 Jahren. Aber der Verfall der Sprache, Entschuldigung, ich nehme das nochmal hier rein: Verlust menschlicher Kontakte, Emotionen oder Digitalisierung der Emotionen? Was sagst du denn dazu?
1: Ja, ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Also, das da gibt es auch natürlich auch verschiedene Meinungen dazu. Einige sagen, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Einige sagen, das wird noch Dekaden dauern, bis überhaupt ein Computer irgendwelche Emotionen nachahmen kann von Menschen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich werde das nicht so wirklich erleben.
0: Und was hältst du von Verlust menschlicher Kontakte? Also ist das nicht durch, also Social Media sagt ja immer, alles wird sozialer, aber es gibt, ja, glaube ich, Studium, Studien, die sagen das Gegenteil. Ne? Also, dass die Leute eher antisozialer werden, weil sie in Social Media nur noch auf Likes und Feedback und getrimmt sind. Ne? Ja,
1: ist da nicht was letztens im, äh, in den Medien rumgeschwirrt? Äh, hat nicht sogar die Regierung gesagt, sie wollen sich um, 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 um allein sein? Department für Alleinsein, also gegen, gegen Leute, die die Einsamkeit. Die
0: Einsamkeit ja, stimmt. Kann. Ja, stimmt. War doch was? Ja, ich habe es gelesen. Vor allem ist und, ja gerade ja. von diesem Manfred Spitzer da, von, über den ich, mit, mit, mit dessen Hilfe ich die Bachelorarbeit über das Thema Digital Detox geschrieben ja. habe, der hat ja, der prognostiziert ja, dass das eines der größten Probleme der, der nächsten Zeit werden wird. Die Einsamkeit, Einsamkeit. Weil ja auch immer mehr Singles in Großstädten leben und immer weniger Bedarf ist, sich in der Familie zu tun, weniger Geburten, bla bla bla. Ja, aber
1: bitte, ich. Wir sind doch mündige Bürger, wir sind die meisten sind doch höchst intelligent bis intelligent, also wirklich ganz ganz dumme, meine ich in meinem Umfeld nicht wahrzunehmen. Ich kann doch entscheiden, ich kann doch entscheiden, ob ich mich jetzt diesen sozialen Plattformen nur komplett widme und mein ganzes Freundeskreisleben reduziere. Ich habe das doch in der Hand.
0: Aber die Plattform suggeriert ja in gewisser Weise, dass die Freunde immer da sind. Es ne? ah, ist wahrscheinlich schon tricky. Ne? Also ist nicht so, Der Mensch wird zur Maschine. Entschuldigung, habe ich gerade vergessen. Ja, Steht
1: ja. Hier auch noch. Aber das ist, also ich finde das total interessant, was wir hier gerade machen. Und äh, keine Sorge jetzt an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben hier sämtliche Blattpapiere mit, mit Antworten. Die sind sowas von interessant. Vielleicht macht man das auch noch mal in ein in paar Monaten ähm, eine neue Ausbeute. Weil ich glaube, hier ist so viel Potenzial. Aber nochmal zurückzukommen, Noel, was mir gerade einfällt, ja. ähm, das ist nicht zu unterschätzen, die menschliche Nähe. Also ich kann nicht alles digitalisieren, alles nur mit Null und Einsen machen. Ein Kind, ein Frühgeborenes braucht die Nähe zu der Mutter, braucht die Nähe zum Vater.
0: Ja klar, aber es ja? gibt ja heute schon Babyphones mit Kamera, ja. wo du auch schon weißt, dass Hersteller eher da Lust darauf haben, dass die Leute das kaufen, um mit ihrem ja. Baby neugeboren, wie auch immer, aus der Entfernung in Verbindung zu bleiben, was ja schon völlig Banane ist, ja. ne? Aber man sieht doch, finde ich, einen Trend, der dahin geht, den Leuten zu suggerieren, mit Digitalisierung kannst du alles haben. Dieses neue Ding von Amazon, da kannst du ja auch sagen, Alexa, ruf Mama an und dann kommt auf so einem Bildschirm die Mutter. Ne? Ja, aber das wird das, also. Also meinst du, setzt sich nicht durch, sagen wir mal so.
1: Vielleicht wird es gespalten sein. Einige Leute, die sich diesem Sog hingeben. Ja. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das auch später mal Psychologen ganz stark äh, wieder auf, den, äh, ja, auf die Plattform. Äh, ruft, weil sie dadurch Probleme gesehen haben, die sind irreparabel. Weil solche Leute sich einfach nicht mehr der, der Menschlichkeit nähern. Das ist höchst wichtig.
0: Ja, okay. Bin ich, aber irgendwie, ich bin da auch schon Meinung. Es wird immer Leute geben, die, die Hardliner, die das dann äh, durchziehen und alles digitalisieren wollen. Die lassen sich wahrscheinlich ihren, ihren Ehepartner auch in einem Hologramm visualisieren <lacht> und der schwebt dann durch die Wohnung oder was. Ne?
1: Ja. Überwachung
0: ja. steht bei mir hier. Überwachung. Also jemand, der das also Überwachung kann man ja auch zweigeteilt sein. Ne? Ja, NSA-Affäre ne, ist ja natürlich der Inbegriff der ja. 21. Jahrhundert-Digitalisierung. Ne? Auf der anderen also, Seite,
1: kann eine Überwachung auch helfen, schlimme Terroranschläge ja. zu verhindern? <lacht> ja.
0: Schwierig, also bei dem Thema bin ich sehr zwiegespalten, oh. weil durch die NSA-Überwachung natürlich auch die letzten Terroranschläge islamischer Staat und so weiter und so fort nicht im geringsten verhindert worden sind. Die NSA-Affäre war 2013, die Anschläge kamen ab der Flüchtlingswelle 2015 insoweit. Bin ich da immer so ein bisschen, also Massenüberwachung scheint nicht geholfen zu haben oder die NSA hat es nicht weitergegeben, was ich aber nicht glaube. Insoweit. Naja. Es geht immer Wege und Mittel und ich erinnere mich bis heute noch daran, da war mal ein Film, ein Actionfilm und dann haben die Terroristen immer die Pläne in den Posteingang gelegt, äh, in den Postausgang, haben die E-Mail e aber nicht abgesendet. Das heißt, alle Terroristen haben sich dann regelmäßig in dasselbe Postfach eingeloggt und haben dann immer nur den Entwurf gelesen. Das heißt, es wurde ja nie verschickt. Und das funktioniert ja heute noch. Und das, wo ich mir denke, der Mensch wird erfinderisch, und genauso wie jetzt, also, um Gottes Willen, es soll jetzt nicht so populistisch klingen, aber wenn, wenn man in der Stadt gegen diese LKW Pöller aufbaut, dann ja. rennt derjenige mit dem Messer durch die Menge. So schlimm das ist, das also, ist nicht, ja. Ich, also,
1: ich will das jetzt auch nicht hier zu groß thematisieren, aber trotzdem, ich bin äh, der Meinung, äh, dass du es nicht ganz eliminieren kannst, das ist klar. Nein, auf es ist Fall. einfach, äh, du hast ein, Du hast ein Schloss an der Tür und dann kommt irgendjemand äh, von den Einbrechern aus einer anderen Seite herein. Aber ich glaube schon, dass eine gewisse Überwachung uns auch in Europa, auch wenn die NSA verschrien ist, uns vor Terror, vor anderen Terroranschlägen geschützt hat. Wo man ja. erkannt hat, da ist was im, im Bau.
0: Von denen wir heute gar nicht wissen, natürlich dass, nicht. dass die ermittelt ja, wurden.
1: Natürlich ja, nicht. Das Weil das wie war das, wer hat das gesagt, wenn sie alles wissen würden, das wäre nicht gut für... Der Innenminister, der ehemalige Demisier, war es gewesen, ja? Die Diese Nachricht Satz, könnte Sie die, beunruhigen. beunruhigen. Diese Nachricht könnte Sie beunruhigen, Herr Demisier. Ja, also sehr gut. Also, ja. allein der Satz hat uns ja schon ziemlich beruhigt. <lacht> ja, absolut.
0: <lacht> äh, ja, was haben wir hier äh, noch so Feines? Ich finde ganz gut Komprimierung von Daten in kleinere Speichermedien. Ich erinnere mich noch so gerne, ich weiß nicht, ob es schon im Podcast in den letzten 20 Folgen mal erzählt hat. Mein Opa hatte mir irgendwie 2006 oder so 2005 einen USB-Stick geschenkt, 128 Megabyte. <lacht> da passt heute wahrscheinlich gerade mal irgendwie eine Rohfolge vom Podcast drauf. Und ähm, das Ding war damals 100 Euro oder so. Ich erinnere mich als Kind, wie ich darauf aufgepasst habe, dieses Ding. Ne? Und heute, derjenige, der das ja geschrieben hat, hat wahrscheinlich auch daran gedacht, wie heute ein Terabyte Daten, 1000 Gigabyte ja. äh, auf so einem kleinen, fingernagelgroßen äh, SD-Karten-Ding sind, ne? Fingernagel groß. Überleg mal, was, ja. was war dein erstes Speichermedium, was du kennst? Wahrscheinlich so eine, so eine Floppy-Disc oder so, diese große wie eine Pizza, ne?
1: Ja, die kenne ich auch noch. Wobei da zu der Zeit hatte ich noch gar keinen eigenen. Ja. ja also für mich war eigentlich dass das erste Speichermedium war natürlich der Laptop äh, bzw. der Stick. Mhm. Ja. Aber was ich jetzt hier noch sehe, <lacht> ist äh, auf der einen Seite schreibt jetzt hier die Schreiberin oder der Schreiber Hilfe für Kranke. Also nochmal, um uns alle abzuholen, was ist Digitalisierung, war die Frage. ja. Und die Antwort war auf der einen Seite Hilf, Hilfe für Kranke, Menschen, Bewegung, Menschen zu. Das kann ich jetzt schlecht erkennen, aber Fakt ist Hilfe für Kranke. Und aber auch jemand schreibt Gehirnwäsche, Bildung der öffentlichen Meinung
0: in Anführungszeichen, der Russe ist böse, Vorurteile entstehen. Jetzt will ich auf das eine nochmal, das finde ich spannend, wir hatten ja mal über die russischen Schreibmaschinen geredet. Ja, <lacht> ja genau. Folge irgendwie 7, 8 bin, oder so. Ja. Klar, äh, wo du jetzt Putin, ja, genau, angeschafft. Ja, wo du jetzt gerade sagtest, hier die Menschen in Bewegung bringen durch Digitalisierung, da passt jetzt hier gut dazu, da sagt einer, äh, digitale Intelligenz. Ne? Und wenn ich jetzt gerade an Big Data denke und an die Medizin-Startups, die in dem Bereich tätig sind, dann ist das, finde ich, persönlich eine der spannendsten Neuerungen. Und man darf an der Stelle, glaube ich, auch schon mal einen kleinen Teaser geben. Wir werden ja demnächst auch mal mit dem einen oder anderen Menschen sprechen, den ihr nicht im WUKA team kennt und der sich ja. auch nicht auf dem Podcast-Cover befindet. Ja. Und da haben wir auch jemanden in der Pipeline, der aus dem Medizin-Startup-Bereich kommt und da ganz spannend. Aber wir hatten ja auch mal kurz darüber gesprochen und wir haben ja auch auf unserer To-Do-Liste immer noch dieses Thema ähm, smarte Gesundheit, der, ja. der smarte Doktor in der Hosentasche wie siehst du das denn, also du hattest wir hatten mal über meine Apple Watch gesprochen, aber bist du jemand, der sich erziehen lassen würde von einer KI, so nach dem Motto Roland also drei Pizzen in 14 Tagen ist ein bisschen viel und du sitzt acht Stunden am Tag komm hoch oder was, wärst du da jemand, der das adaptieren würde für sich im Alltag ähm ich habe so eine App
1: <lacht> aber nicht die Kalorienzählen App ähm eigentlich brauche ich das nicht und das Wort eigentlich ist ein Weichmacher, ich brauche es nicht ja. Weil, wenn ich jetzt wirklich mal wieder auf meinem Trip bin, der jetzt komischerweise, weißt du das wahrscheinlich jetzt im Moment, <lacht> <lacht> achte ich wirklich und zähle im Kopf meine Kalorien, die ich eben halt so habe. Dafür brauche ich eigentlich keine KI, beziehungsweise eine, was von wem, von, welchem, von welcher Marke auch immer, die mir sagt, so und so, du hast so und so viele Schritte jetzt, du hast so und so viele Kalorien verbraucht, du hast so und so viele Stockwerke hoch und runter und dir bleiben jetzt noch so und so viele Kalorien offen,
0: du kannst das und das essen, also das brauche ich nicht. Also du weißt das selbst? Ich weiß das selber. Also würdest du dann aber auch jetzt nicht sagen, äh, ich hätte gerne eine Uhr, die mir dann doch ab und zu mal sagt, der Puls ist zu hoch, mach mal ruhig oder beweg dich mehr? oder Also du würdest dir ungern so ein Apparillo oder an, irgendwo dranhängen? Also ich finde die, die, die Idee oder der, der, der
1: Hintergrund dieser, des kleinen äh, Männchen was, oder des Engelchen, das sagt, Achtung, beweg dich mal wieder ein bisschen, piep, du hast zu lange gesessen oder trink doch mal wieder was. Das finde ich als solches überhaupt nicht schlecht. Was ich eigentlich nicht möchte ist, weil ich gerne analoge Uhren trage. Ich möchte nicht irgendwie so eine, so eine so ein Fitbit oder von äh, Jesse Gar Garmin? Garmin, ja, Garmin. zum Beispiel. Ja, ich, ich möchte, weil wenn ich das trecke für mich, da muss ich es von Montags bis Sonntags machen. Da muss ich es im Monat machen. Da muss ich es übers Jahr auch machen. Und das man nicht ausziehen. Und das einmal nicht ausziehen. <lacht> auch eben halt auch Schlafmodus ja, und auch erkennen, äh, wo ist dein Tiefschlaf. Das finde ich überhaupt nicht verwerflich. Mhm. Jetzt, was die Daten, wenn du sagst, ja, was ist mit Daten und hast du da so Sorgen und Angst und sowas, äh, habe ich nicht. Ich, ich öffne mich sowieso irgendwie mittlerweile schon so lange den, der Cloud.
0: Und wenn man will, ja, da kannst du äh, nackig ausgezogen werden. Also ich muss sagen, ich finde das, find das Thema auch spannend, wobei ich jetzt nicht auch die Uhr nicht anziehen würde, da sind wir auf einer Linie, aber ähm, ich finde es insoweit spannend, dass man doch im Bereich Selbstoptimierung von Gesundheit, äh, naja, das wird halt natürlich für jedermann erschwinglich, wenn du sagst, heute musst du zum Arzt rennen und dann hast du vielleicht nicht die Zusatzleistung und so, dann hast du vielleicht mit einer App oder mit einem Tool die Möglichkeit, die Dinge vorher festzustellen, ähm, dadurch, dass irgendwelche Werte von dir analysiert werden, dass du dann weißt, ich kann hier optimieren, ich kann hier mich speziell damit beschäftigen, das finde ich schon hochspannend. Also, das würde ich mir auch was vielleicht äh, po, ähm, also Vorhersehbarkeit von Krankheiten angeht. Ja. Wobei das super, super schwierig ist, weil dann ist es ein ja. Fehler und das Ding sagt dir, sie werden in zwei Jahren irgendwie abnippeln. <lacht> also, also, schwierig. Um, um da mal einzusteigen,
1: äh, eigentlich geht es mir wirklich nur um, um diese Uhr als solches, weil ich möchte sie nicht immer die gleiche. Ich möchte nicht die gleiche Uhr haben. Meine Frau hat sich jetzt äh, von, von äh, Fitbit was äh, ja, gewünscht oder zu bekommen und äh, sie trägt die jetzt äh, jeden Tag. Und äh, jetzt, na gut, sie hat sie jetzt erst also seit einiger Zeit, hat sich aber jetzt schon ungefähr 5, 15 gefühlt verschiedene Armbänder ja, geholt. Weil ja. der Mensch möchte immer ein bisschen zu dem gewissen Outfit etwas anderes tragen.
0: So, also... Du brauchst das, ein Ding unter der Haut. Ich... Also ich möchte eine, eine analoge Uhr haben. Weil, ne, also... Also den Chip pflanzen wir dir bei ein, dann, damit du dann so, deine jetzt, Mode jetzt weiter... So, genau
1: jetzt komme ich, komm ich genau dazu. Wenn mein Arzt sagt, oh, Herr Donner, Ihre Cholesterinwerte sind... Äh, man, da müssen wir was machen oder wir müssen, etwa, wir müssen etwas testen. Dann würde ich fast schon lieber sagen, dann nehme ich mir so ein Amulett auf die Brust oder im extremsten Fall, ne? oh, jetzt packe ich glaube ich gerade an mein Mikro, <lacht> ah, Sorry sorry, ganz, ja, ganz ja, ungewohnt. Genau, ganz ungewohnt, weil wir jetzt hier mit unserem kleinen Mikro vor der Brust sitzen. Dann würde ich wirklich sagen, okay Doc, äh, wir müssen jetzt eine Langzeitstudie machen und äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass ich mir so ein Chip hier, wo äh, wird das meistens gemacht, das wird irgendwie zwischen so zwischen Daumen und ja. Zeigefinger gemacht. Und dann sagen so komm jetzt machen wir mal ein Quartal absoluten Datencheck von dir so und dann schauen wir mal dass du auch wirklich weiterhin gesund bleibst.
0: Ich würde das glaube ich gar nicht ablehnen. Ja spannend aber ich glaube das sehen viele so ne weil Gesundheit ist jedem heilig. Ähm hier schreibt einer, was ist Digitalisierung? Witzigerweise ist hier auch ein Meinzelmännchen, wo du gerade irgendwie was erzähltest hast von Figürchen. Das ist ein Schlumpf. Ja, äh, klar, <lacht> gut. Äh, neue Möglichkeit zur Weiterbildung. Und da hatte ich gestern ein ganz spannendes Gespräch. Ja. Ähm, wie ist das denn in der Zukunft, Weiterbildung? Vielleicht sogar über äh, VR, 360 Grad. Also mein, meine Firma entwickelt ja äh, virtuelle 360 Grad Rundgänge. Aber es ist natürlich auch äh, denkbar, dass man zum Beispiel Schulungen äh, mit so einer ja. Brille durchführt. Das heißt, ich ja. stehe in der Situation, Kfz-Werkstatt, ziehe mir diese Brille dann auf als Lehrling und dann steht da äh, vielleicht mit, mit, mit Stimme vom, vom Meister, der dann sagt, da oben sehen Sie dann die Ölabtropfwanne oder ich kenne mich nicht mit Autos aus, aber so zum Beispiel und dann lernt man das. Ne? Also
1: Absolut, das ist die Zukunft. kann ich jetzt auch nur, nur bestätigen, auch hier aus, aus meinem äh, Job. Äh, bin ja eben halt bei Energy im Field Service Bereich. Dort, wo die äh, Kollegen eben halt auf große Kraftwerksbaustellen gehen, äh, die werden trainiert, die werden zu Hause trainiert in ihren Regionen, die gehen erstmal gar nicht groß auf das Kraftwerk selber. Oftmals äh, sind es auch Situationen äh, in äh, kriegsähnlichen äh, Zuständen mhm. und Ländern, wo einfach das schwierig ist, Remote Outage Service, Stichwort. Äh, die Leute gehen mit äh, VR-Brille rein und testen erstmal an, an, einer, äh, ja, an einer Maschine, die es ja gar nicht gibt ja. und dann gehen sie ihre Checklisten durch und kriegen sozusagen wie ein Pilot, ja, der, äh, bevor er auf das, in das echte Flugzeug steigt, erstmal wirklich ähm, im, wie heißt es, in dem, in dem Modell, wo die... Achso, du meinst im Flugsimulator zum Beispiel? Im Flugsimulator geht rein und äh, wird erstmal dann werden erstmal Stunden geknüppelt mhm. und dann Situationen einfach
0: geprobt und geübt. Und äh, da sehe ich, äh, das, das wird so weiterhin. Äh, Unterstützt. Und die, die Erweiterung davon, hier schreibt auch eine neue Verbindung, ist dann quasi Remote-Operation äh, vom Arzt. Ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast. Dass ja. Ich ja mit, mit der 5G-Verbindung will man ja langfristig äh, Remote-Operationen machen. Ne? Das heißt also, wenn du in der Schweiz den Profi hast für was weiß ich, äh, für eine Herztransplantation, dann würde er über Remote in Echtzeit jemand in Afrika operieren oder wo auch immer. Ja. Ne? <lacht> Also ich meine, wo geht die Reise hin? Das ist ja. schon abgefahren. Ne? Ja, also
1: sie wird irgendwann mal bestimmt dahin gehen und ähm, vielleicht Standardeingriffe, die man zu Tausenden wirklich auch mal ausprobiert hat, wo man sagt, okay, da ist jetzt auch nichts Lebensbedrohliches. Da könnte ich mir auch vorstellen, das würde ich auch als Patient vielleicht auch zulassen. Aber das ist günstiger, wie, ne? Aber das ist auch für, mit Sicherheit auch wie bei Medikamenten, die werden ja erstmal jahrelang getestet. Äh, bevor wirklich so ein was auch immer, ein Blutverdünnungsmedikament, wo man ja. über Jahre hin äh, forscht, entwickelt und sagt, so, okay, das, das hat auch nicht so irgendwelche Nebenwirkungen.
0: Das wird wahrscheinlich dauern, aber es ist ein schönes Thema für die Zukunft.
1: Ich gucke gerade hier jemand, was schreibt, was ist Digitalisierung? Vereinfachung, Verblödung, bequemes Leben, Abgabe, Verlust und Brot und Spiele. <lacht> Eins, eins und die gleiche Schrift, also ich gehe mal davon aus, das ist eine Person, aber äh, ja, die Person hat das einfach mal so. Verblödung, ja. Ja, Verblödung. Und irgendwo alle Punkte hat diese Person recht, sehe ich auch so. Vereinfachung, es kann unwahrscheinlich viel helfen, uns gewisse durch die Bots, ja, durch die Robots, manuelle Aktivitäten im Arbeitsleben, die sind sowas von Boring, sowas von Monkey-Arbeit. Ja, Monkey-Arbeit sagt man dazu, ne? Wirklich was für Affen.
0: Immer Knopf drücken. Ist verblödet motiviert. auch,
1: ganz klar, wenn man sich ständig nur dieser, dieser Sache widmet, da sind wir wieder bei ähm, soziales äh, Leben habe ich nur noch auf meiner Plattform und wenn ich gehe gar
0: nicht mehr raus. Ja, wenn man gar nicht mehr offline ne? existiert. Bequemes Leben, äh,
1: ich gehe aber nicht mehr in den Wald, laufe, äh, walke, rieche den Wald,
0: pflücke Blumen, schau mir echte Enten mal am Teich an. Ist in Virtual Reality nicht so schön, ne? <lacht> <lacht> Brot und Spiele, ja. Naja, wer wird von wem gesteuert und wer hat hier wen in der Hand? Ne? Ja. Wobei man da auch sagen muss, ich finde, Digitalisierung ist schon hochdemokratisch, ne? wenn man sieht, welche Leute von wo bis wo da irgendwas ins Netz stellen und mitmachen. Äh, wahrscheinlich ist da eher an China oder Nordkorea gedacht worden. Ne? Ja, <lacht> ja. Oh, ja, das ist oh, auch so ein Thema. Aber was, ja, was haben wir denn? Auf Autos wissen über ihre Umgebung Bescheid und treffen eigene Entscheidungen, wie und wo sie fahren. Dematerialisierung. Der Autofahrer wird darüber entlastet, es gibt weniger Unfälle. Die Entscheidung des Autos, ob das kleine Mädchen überfahren wird oder das Auto auf der Gegenfahrbahn mit zwei kleinen Kindern, mhm. wird in Programmierstuben getroffen. Ja, hochspannend. Also ja, also ich sage mal, beide haben, glaube ich, mal angerissen, wir würden ja beide kein Auto kaufen, was den Fahrer umbringt und nicht, so schlimm das klingt, die Oma oder das Kind, ne? Also wenn, wenn du den Hersteller fragst, ne, Tag, ich hätte gerne ein Auto und übrigens, wen fährt er denn um? Mhm. Die Frau, mhm. äh, die, den Mann oder mich, mich als, Fahrer als Fahrer gegen die Wand? Ja. Dann würde ja niemand mehr das Auto kaufen, was einen selbst umbringt. Ne? Also Richtig. insoweit ist das ja. eine hoch, hoch spannende Diskussion. Ich glaube, da gab es auch eine
1: riesengroße Studie dazu. Aber da gibt es äh. auch Ethikkommissionen, die mittlerweile da sich... Die, Keine Lösung finden. Die, ja, findest du nicht. Und <lacht> ich glaube, diese Lösung wird es auch nie geben. Es sei denn, es irgendwann kommt der Punkt dass diese KI es wirklich schafft, so eine
0: Entscheidung zu treffen. Aber und wie, wie, will, wie will das gehen? Wie soll das gehen? Wir besten nicht. immer Zufallsverfahren, ne? <lacht> ja, ey, wenn am das Tag dann so. zehn dieser Unfälle passieren, ist immer ein anderes Ergebnis. Oh, oh. <lacht> oh je, je. Ja, aber man liest hier erstaunlich oft, ich meine, das ist eben auch logisch, Digitalisierung, viele schreiben Roboter und KI, was ja witzig ist, weil wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, meine letzten sieben Tage, also ich hatte nicht einmal mit einem Roboter zu tun, wie viele Bots im Untergrund irgendwelche Arbeiten ja. erledigen, von denen wir nichts wissen, weiß ich jetzt nicht. Aber doch spannend, dass man immer, und auch wenn du auf dem iPhone guckst oder bei, bei Android auf dem Handy und bei den Smileys, gibt es immer den Roboterkopf. Aber wie oft sieht man wirklich einen Roboter, außer ja. in einer Fabrik oder so? Aber ja. es ist für die Menschen doch sehr plastisch zu sagen, ja. Digitalisierung ist auch eine Robotisierung. Ne? Ja. Aber gut, äh, KI ist schon eher, da stimme ich zu. Aber ich wollte es mal sagen, ich sehe es hier so oft, dass die Leute ständig Roboter hier schreiben. Ne? Ja, weiter geht's.
1: Mir fällt dir gerade ein, das hat ja da gar nichts mit zu tun, aber oftmals sind Straßenschilder noch so aus der alten Zeit, also aus der analogen Zeit.
0: Wieso? Wenn das Dass der, Richtung, der Bauarbeiter die Schippe in der Hand
1: hat Ja, ja. Ne? Das, also, das ist also auch jetzt hier ein äh, beschrankter Bahnübergang. Dann siehst du aber oftmals dann noch so den. Wobei jetzt letztens. Ach, das Gewicht, was das. Nein, das nicht, das, sondern das Symbol. Also, jetzt, früher gab es noch so, in, vor paar Jahren saß noch mal diese Dampflok. Dampflok. Achso, also jetzt Achtung, bitte. Ja, ja. Also ja, Achtung, ne? Vorsicht, ähm, unbeschannter Bahnübergang. Dann siehst du dann die Dampflok. Jetzt gab es auch, jetzt nähert man sich an und man macht so eine Art ICE. Man sieht dann den Schnellzug als Silhouette.
0: Achso, okay. Ne? So. Also.
1: Ja, also du, ja okay, aber Oder das ist das. Gut, auch da ist jetzt gerade eine Entwicklung, aber die ist eher, glaube ich, ein bisschen in die Richtung Kunst und Moderne. Dieses, äh, dieses, dieses Männchen mit ist das nicht bei, bei Rot stehen und bei, bei Grün ist es halt gehen, aber hat das nehme ich
0: Hut auf? Ja, ja oder? genau, ja, und den Stock in Berlin ja. doch, das ist doch das Ampelmännchen. Ja, aber ach so, das ist das Berliner Ampelmännchen. Ja, ja, ja. und das gibt es ja mittlerweile, gibt es ja grüne Ampelmännchen ja, ja. und was weiß ich. Aber, du ja, hast aber wir assoziieren
1: trotzdem noch immer so ein bisschen äh, in, in, in alten, der alten Welt, ja. sind aber ja, in der Transformation in der neuen.
0: Ja, spannend, aber das sehe ich auch so, weil doch äh, viel in der Öffentlichkeit, was staatlich festgegeben ist, Regularien, die sind doch immer in alten Symbolen. Ne? <lacht> Was ist Digitalisierung? So ist es.
1: Ausrufezeichen. <lacht> ja, fertig. Lass mich doch mit dem Sch in Ordnung, oder?
0: Ganz so, ne? Ja. So ist es. Mann, lass mich doch in Ruhe mit dem Digitalisierungsscheiß. Ja, und dann würde ich sagen, war das fürs Erste. <lacht> das ist nämlich ein schöner Abschluss, den du hier direkt mal so perfekt eingeworfen hast. Wir sind jetzt hier mal so drüber geflogen. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Im Grunde sehen wir das natürlich jetzt auch als Inspiration für die nächsten Folgen vuca und freuen uns auch, wenn ihr uns mal eure Gedanken zu der Frage, was ist Digitalisierung, zukommen lasst. Uns da bleibt uns eigentlich nichts anderes mehr übrig, als auf Wiedersehen zu sagen. Okay, Noel, tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal, liebe Zuhörer. Tschüss Roland. Tschüss Noel. VUKA-Podcast.
0: Jeden zweiten Montag. Auf iTunes und auf Soundcloud. Und wenn ihr nicht so lange warten wollt, dann findet ihr weitere Informationen und Neuigkeiten auf www.vukam-podcast.de.